0: 1968 var året da Robert F. Kennedy og Martin Luther King ble skutt. The Beatles ga ut The White Album, studentopptøyene raste i Paris, og Vietnamkrigen var på sitt blodigste. Det er 50 år siden det dramatiske året, og Eva Brattholm og Johar Ho Larsen har skrevet bok om året. I februar 2018 hadde de bokpratt for en stappfull kinosal igjen på Sølberget.
1: Ja, god ettermiddag! Uh, det är ju i beste 1968 stil att det var lite uh, småknufffingerdslossing för att komma in i dag. Det var som det var då och lite tufft och lite var lite uh, action en gången.
0: Det har kanske haft några protester der, men uh, snarare tar det emot alltså det var en väldigt positiv och utrolig för oss inspirerande eh uh, upplevelse att man faktiskt kunde sende folk hem. Vi har synds jag vill på de som uppgår hem men det är lite Le topp oss.
1: Ja, vi har dom lite presentert. Jeg heter Eva Brattson
0: og så heter jeg Joar Holmsen.
1: Og vi har begge hatt to perioder ute som utrikeskorrespondenter og da det var over så fant vi hverandre og giftet oss. Men... Vi skjedde 1968. Vi var ikke vi er ikke 68 den. Vi er litt for unge for det, men vi husker årstiden og det håper jeg mange av dere andre gjør også. Og nå skal vi gå litt tilbake, og vi skal se tilbake på 68. Og som det ble sagt her, vi kommer en bok om det i april. Ja, 1968. Først
0: så god. Altså det er ikke slik at alle år er like. Hele utgangspunktet her er jo at 1968 var mer begidensrikt enn svært mange andre år. Nå må vi for så vidt korrigere litt, litt for det er jo ikke slik at det som skjer i 1968 oppstod i 1960. Det er veldig mange av som vi skal komme innom de neste tre kvarterene, eller snarbe timen, har jo et foreløp med veldig mye av dette som skjedde etter, etter 2. verdenskrig. Det klumpet seg i, i 1968. Og, Først og fremst så tenker kanskje mange på, på ungdomsopprør. Veldig mange her eh, var jo der den gang. Eh, studentdemonstrasjoner, hippie-kultur. Man tenker på flower power og på generasjonsmotsetninger. Men det var ikke bare følelser
1: og synsing og moro. Det lå et alvor bak, og ikke minst var det Vietnamkrigen. Supermakten USAs angrep på et fattig bondefolk ble et symbol på at noe var galt. Riktig mange kolonier hadde vært selvstendige, men krigen i Vietnam ble beviset på at ingenting var forandret. Alt var i bunn og grunn det samme. Den veskelige verden bestemte og behandlet andre nasjoner etter eget for godt befinnende. Vietnamkrigen ble en oppvåkning. Mange unge idealister mente at slik
0: kunne vi ikke ha det, og de sa ifra. De store etterkrigskullene, eh, på amerikansk også kalt baby boomers, reagerte på, på foreldre generasjonens verdensbilder, på det samfunnet de fikk overveld. Spesielt eh, i USA. Lykken där var en eh, hvit kjernefamilie i eh, Drabantbyene med hjemmeværende mor, en forsørgende far og gudstjeneste hver søndag. Og da sier jeg gudstjeneste, det var som skjorte i moskeen den gangen. Det var en ekstremt konform til verdens, der impulser fra verden utenfor var nærmest uønsket og i hvert fall forvirrende. I denne sammenhengen er det viktig å huske at det var kald krig den gangen. Verden var delt i to Eh, Sigd og, og Hammer og Stars and Stripes. Eh, man forholdt seg til disse to supermaktene. Eh, det var mye propaganda, det var mye desinformasjon. Vi visste ufattelig lite om livet i Sovjetunionen, annet det som kom som propaganda. Eh, og vi visste lite om oppvekstvilkår i, i Østeuropa, bak jernteppet, som vi kalte det. Det var, på veldig mange måter, oss mot dem. Og resten av verden, det var ikke tredje verden den gang, resten av verden var ikke like viktig. Berlinmulen, som ble bygget i 1961, den ble på mange måter det, det visuelle symbolet på denne todelingen av verden. Jeg tror du må flytte deg litt nærmere meg, fordi hodet ditt vises så vidt på skjermen. Jeg har prøvd å, som man sier på norsk nå, adressere dette allerede. Men, men det, da må jeg sitte der fremme, og det virker litt, litt kunstig.
1: Flytter litt med. <laughs> nærmere med meg. Det kom nærmere, som du har sagt. Det, det, det. Det, det. det er mye hyggelig. Det er mye hyggeligere. På mange måter så begynner historien av 1968 i Berlin. Den börjar inte 1 januari, den börjar 2 juni 1967. Som Johan sa så är det ju via det som sker i 68 som är konklusionen, reflektionen av det som sker tidigare i 10 ti Tyske Tyska studenter hade större grund än andra att ställa frågor med samtiden. Landet var blir delt i ett avdelningsning och den västliga delen, den franska, brittisk-amerikanska zonen var medlemmar i NATO och ESC, som det hette en gangen. Forbundsrepublikken, som Vesttyskland ble kalt, var et demokrati, og politikerne i den midlertidige hovedstaden Bonn var frihetens
0: forsvar. Men det var ett stort problem här. og det var at mange av disse politikerne i, i Vesttyskland, Det hadde ikke tatt noen oppgjør med fortiden med Nazi-Tyskland, og mange av, mange av dem var jo da, altså, hvis vi tenker på 68-67, det var jo grovt sett bare 20 år etter krigen, slik at mange av de som hadde vært soldater i Wehrmacht, de, de var jo i 40-årene og 50-årene, så at det var en veldig rød tråd fra nazi-Tyskland til de som satt i posisjoner midt på 60-tallet. Det var da mange unge tyskere som reagerte på. De mente att mentaliteten var mer av det samme. at uh, en ting var att nationen ikke hadde tatt med fortiden, men enkel personer enkeltpersoner også uh, hadde groms i bagasjen. Pensum i tyske skoler eller på tyske universiteter uh, var ikke tilpasset denne nye tiden. Uh, tyske elever og studenter lærte veldig lite om sin nære historie. Det var på en måte lagt et lokk på krigen. Så skjedde noe veldig utløsende. Den 2. juni 1967 så kom Sjana Persia til Vestland. Og han var, vil man gå til et idealtilfelle, et, et veldig godt eksempel på noe av det tyske studenter da reagerte imot. Sjana Persia, ikke nok med den vakre fara Diba ved sin side, han var innsatt i sin posisjon av CIA som hadde da sørget for å styrte den lovlig valgte regjeringen i eh, Teheran. Sian ledde et veldig undertrykkende regime, der opposisjonen ikke var tillatt, og studentene ved Frager Universitet i Berlin demonstrerte da han kom. Eh, nettopp fordi at eh, han var et fysisk da eh, uttrykk for alt det når man mente det var gærte Tyskland på det tidspunktet. Politiet møtte studentene med kraftig vål. Og i tumultene som oppstod, så ble en ung student som het Benno Ånesorg, han ble drept. Mange mener, og det er jo også god bevis, blant annet på hvordan han ble skutt, og hvordan han ble drept, og hvor han ble skutt, og av hvem han ble skutt at dette var ett et mord i, i kaldt blod, eh, foretatt fordi at mange politikere misslikte ikke bare demonstrantene, men også demonstrantenes politiske motiver. Den hendelsen da ben Alesorg ble skutt og drept, det var på mange måter forløperen for eh, da Rudi Dotschke ble en ledende personledd, eh, da Råta Armee fraksjonen ble stiftet, og da bader Warnhofgruppen eh, terrorisert, var ett Vest-Tyskland, men også deler av verden i, i flere år med flykappringer og banker av, med kidnappinger og drap.
1: Men det var ikke alle som grep til våpen. I 1967 så sang Scott McKenzie. Hva sang han?
0: If you're going to San Francisco Be sure to wear some flowers in your hair. And if you're going to San Francisco, you'll be sure to meet some gentle people there. So. Ja, San Francisco blir
1: hovedsredd sentrum for hippiebevegelsen. Bloomstebarnen, de var mot krig och våldsbruk. De var snille och fredliga. Rikt nog mycket rusmedels säkert också. Det rökte Mariana och pryntes med blomster i fargerika kläder under mottot Make Love Not War. De arrangerade love-ins i Golden Gate Park, hade ett avslappnat förhåll till monogami och partnerutbyte, levde ut sin kärlehetsideologi. Och det gjorde det i stark kontrast till mer politisk bevisste studenter, for exempel vid Berkeley universitetet.
0: Berkeley universitetet ligger ju rätt over San Francisco bay, across the bay bridge, så som ni vet de kanter. Där var ungdomskulturen på många måttar en samma, men den fick et helt annat uttryck än i Haight Ashbury i San Francisco hvor, hvor var Flower, Power og Medo. Jeg var der, jeg, jeg gikk på high school i eh, 67-68, like utenfor eh, San Francisco. Eh, og så jo mye av dette på nærtåndet. Jeg anet jo ikke den gangen at jeg skulle sitte og holde fordrag om dette 50 år senere. Eh, så jeg tok ikke de notatene jeg burde ha tatt. Men uh, du gjorde et veldig sterkt intervjør. Jeg må si det at det, uh, som et lite, ikke malattere på en gang, men når denne flower power-kulturen i San Francisco uh, romantiseres i dag, uh, gjerne for meg, og det var sikkert mange som hadde det fantastisk fint med lovvins i Golden Gate Park. Jeg gjorde ikke bare lekser her, men jeg var i alle fall ikke der. Da. Det er det mulig at jeg andrer litt på. Men det var utrolig deprimerende for en enkel gutt fra Østlandet å se alle de hjemaldrende vrakene som, som da drar rundt i gatene eller lå i parkene og ikke var veldig i stand til å delta i noen lobbyins i delta. Slik at, eh, det var nog mye moro, men det var også mange som var behandlingsdreng. De kom till San Francisco fra hele USA. Noen skulle nok vært eh, medisinert før de startet med selvmedisering eh, på en i parken der. Men eh, jeg føler det er stanskebar for, for å si at... Eh, eh, det var mange triste skjener også som, som kom til San Francisco og som aldri forlod opp men som på en måte da forble der og forsvant den. på andre siden av for å komme tilbake til hovedsporet. Der tok mye av opprørstrangen i en litt annen retning. Der var de på mange måter mye farligere for myndighetene. Å dumpe seg ned har forslået aldri truet makta. De som derimot da brente disse innkallingskortene sine, de ville ikke dra til det et navn, de, de gick i tog, eh, de bar plakater, de avholdt møter, och de, de lagde store problemer. De skjulte på og stilte presidenten Lyndon B. Johnson til ansvar. I mars 1968 var det en halv million Amerikanske soldater, i Vietnam. noe om. Siden jeg så fikk jeg også et innkallingskvart. Men siden jeg hete Johar, så var det, altså det så uvanlig rart. Ikke bare stadvanlig, men altså enda mer i USA. Så jeg ble innkallt på sesjon til Women's Auxiliary Force. Så jeg hadde i prinsippet en lovlig karriere som Lottel. Men slapp altså da unna. Nå ble jeg glad det ikke ble noe av det. Ja. Skal jeg skal ikke si det! Uh, men, uh, for det tidspunktet så var det jo alminnelig verdenflyk. Og det var mange av gutta i klassen som uh, missunnet meg i lottekorpset. Uh, og kort, kort førhånd. Uh, jeg var tilbake på et 40-årsjuvel, for da 10 år siden ligger det i salen, det en av de guttene som satt bak meg, han ble innkalt. Og jeg tror vi har vært å sette disse bladene i disse bøkene og sette på den veggen i oversinten de sier for å se om jeg fant mamma, så jeg har jo gjort det, men jeg er ikke så voldsomt, og der var han. Og han var i hvert fall i mye bedre form enn veldig mange av de andre som hadde forfalt på vanlig amerikansk vis. Han fortalte meg at det, det var han og flere på skolen for faktisk at den, når man først ble innkalt, så var man seg. Han var blitt helikopter tekniker. Och så viktigt som helikoptrarna var i Vietnamkrigen, så var självklart helikopterreparatörerna ännu mer viktiga. Så han kom aldrig till Vietnam av att allt för värdefullt för bli brukt vid fronten. Så lika det uh, han var sant att göra en dålig ting till en god ting och så jag var väldigt intressant att att faktiskt var måter och jobba sig igenom dette på. Men det var ju inte bara detta som demonstrerade. Da Walter Cronkite, altså USA:s ledarjournalist, den amerikanare hade större tillit till en en noen president på det tidspot. Han var i Vietnam till våren 68, mitt under ett som var femtio år sedan i det stället. han kom hem och sa på TV-nyheterna vad kriget at dette var en krig Amerika ikke kunne vinne. Da snudde veldig mye av avnivåen seg. Da var på mange måter å bli motatt. president Lyndon Johnson seg, for at han ikke ville stille tilgjennområdet. så var feltet på demokraternes side helt åpen. Det var klart at Richard Nixon kom til å som presidentkandidat for for uh, republikanene. Eh, det var bare én antikrigskandidat på demokratens side, Eugene McCarthy. Han var litt daltidens Bernie Sanders. Ekstremt populær blant krigsmotstandere og studenter og motkulturelle tilleggere. Men han var overhodet ikke valgbar. Så da bestemte Tidligere president, John F. Kennedys lillebror, Robert Kennedy, senator. Han bestemte seg da for å styre som presidentkandidat. Og Robert
1: Kennedy, han var en typisk Kennedy. Jeg husker dette veldig godt selv. Vi bodde i Trondheim og fulgte godt med i politik. politikk. Og dette forferdelige sjokket da John F. Kennedy ble myrdet, det ble på en måte en slags nytt håp, en ny Kennedy, att det var mulig at vi skulle få en ny John F. Kennedy, John Bobby stichten till valk. Han var pen och charmende, hade akkurat vunnit nominationsvalet i Kalifornien, då han blev skutt och döpt den 6 juni 1968. Så dock ett chockdrap på en Kennedy. Det var en palestinsk skjutning som döpte honom på dagen ett år efter sexdagarskriget. Därmed stod demokraterna utan någon huvudutmanare till den nominerade Richard Nixon. Demokratens nominasjonsmöte i Chicago sommaren 1968, ett möte det går get ord om. Det må ha varit några av de mest uridige politiske conventioner som har varit i USA någonsin. Jag har varit på flera av dem, hur man nominerar presidenten och det är alltid väldigt, väldigt iscensatta föreställningar hvor alt er i orden, og hvor det ikke er, det er ikke sånn som her at det er knuffing og litt småslagsmål for å komme inn. Det, det, rolige, det, for, det går rolig for seg, og det er i de veldig resisjerte former, selv om det er sterke politiske motsetninger. Men Chicago sommeren 1968, det var en blodig og bråkete sommerkast som endte i totalt kaos, med boldsomme slag mellom politi og demonstrant. Politisk endte med at de demokraterne nominerte vicepresident Hubert Humphrey. Er det noen her som husker Hubert Humphrey? Ja, ja så her mange som husker. Ja. Ja, det, han, Hubert Humphrey ville vært rørt. Han ville vært rørt. For han var jo ansett som en grå og kjedelig fyr. Helt opp til Trondheim så kan jeg huske at vi synes at han var en grå og kjedelig fyr. Han var sønn av Ragnhild Kristine Sandnes fra Kristiansand. En, han var en litt grå politiker fra det norske, sta, norsk etter det staten minnesota. Han, men likevel,
0: han tappte knepent foran Richard Nixon i november. Bare sluttet, att uh, han som skjøt Robert Kennedy og sin palestinsk flyktning, uh, og som gjorde det på dagen som Eva sa et år etter, uh, etter 60-årig skrigen, fordi han, uh, fordi Robert Kennedy å støttet eh, den eh fra israelsk side og hadde sagt at han ville sende, sende amerikanske jagerfly til Israel. Han sitter fremdeles i fengsel i går for nå. Sitter der i 50 år nå, da, nå, nå eh, søker jevnlig om om eh, løslatelse, men får det ikke fordi han han er ikke villig til å til å angre. At, og da, da er det bare å gå inn igjen, og så søke på dem. Men dette har jo også ført til da Robert Kennedy ble skutt. Det har ført til mye sånn, historisk, hypotetisk eh, tenkning. Hva ville ha skjedd hvis han ikke hadde blitt drept? Uh, Humphrey ikke hadde blitt nominert? Det er veldig mange av dem som David Booby kände att han vunnit Kalifornien, han blev nominerad och han hade slått Nixon i i på folket här 1968. Eh man inte har fått eh, en så kraftig upptrappning av eh, Vietnamkrigen med bombing i Laos och Kambodja så så vidare. Det är ju väldigt fruktbart, men men det är klart att det är eh, ofta fristande att tänka i det kontrafaktisk Men Ambleske to drept ettungsaen enken Ethel som faktisk mener var faktisk envadr av vid och 10 barn. Eh han Robert Kennedy hade också varit en när stöddspiller för Jackie Kennedy efter att Jackie då så var gift med brodern John. Eh blev dräkt. var alltså bara 34 år då då han blev död. Och då svågern ble drept fem år senere, så brøt enda mer av hennes tilværelse og forankring i USA sammen. Hun hadde disse to små barna, som vi husker fra denne begravelsen i 1963, lille John John og Caroline. De var som altså hadde blitt fem år over de også. Men hun begynte da virkelig å frykte for ikke bare egen, men ikke minst barnas Eh, sikkerhet. Så noe måtte gjøres.
1: Og det som måtte gjøres, det hun fant for, bestemte seg for å gjøre, det var altså den styrtrykke skipsnredden Aristoteles og Nassis. 23 år eldre enn henne. Han var en gammel bekjent av familien. Han hadde vaket i kulissene helt siden Jackie ble enke i 1963. Jackie var uheldig. Hun hadde To ett barnled döfet och ett barn dödde et välja fort etter fötsel nä det pare dager lille Patrick. vart par dager etter fötsel i därup i New England i Hanis Port och hun var naturvis att det prim mer etter de. Aristot så nasis tillbehönde att hun kunde vära på g hans Kristina i medihammmer för att kommit de hektene och värna helt ututenför alle fotografers rikkervinde. Det takeit hun till. O och och de hade slags vänskapsförhållande og det var de var bekände den gangen. Och Nossis kunde tillby henne en väldigt viktig ting. Han kunde tillby en yttre trygghet som hun kunde dra sig tillbaka till, ett ställe hon som den tryggheten som då en privat ö i i Gdhave var en privat jord hun kunne bruke. Han hadde sitt eget fly, flyselskap, Olympic Airways, og han eide leiligheter og, og, og bosteder rundt om i hele verden, og hadde naturligvis ubegrenset med penger, som også gir en del trygghet. Høsten 68, så sa hun ja til hans frieri. Han hadde da fritt for lenge siden, men hun hadde tvilt på dette, Och familjen var ikke begenst for detta och hun hade gått med på att vänta på att gifta sig med 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 Onassis. Det i alla fall Bobby Kennedy hade varit med på valen och blev också med på valen förrän han blev drept. Men han hade gått med på att utsetta för de kände visste att detta ville föra till starkare reaktioner. Bröllopet stod på hans private ö på Scorpios i Aegeanhavet. Det, og det var veldig sterke reaksjoner på bildene fra dette brylluppet, som gikk verden over, selvfølgelig. Man kan jo forstå Jackie, men det var veldig få som gjorde det. Amerikaner de fleste så på gifte målet som ett svik. Som en slags likskjending av presidenten. I New York Times så sto det at hun solgte seg for et sjekkhefte. Så nå har jeg nettopp lest en biografi, og der så det at det var ikke var noe sjekkhefte men Onassis hade gitt henne en hel folder med kreditkort. Der hørte du Hålmann, hva man kan løpe. Og aviser verden over skrev at en gudinne er, er borte. Hun, hun er tapt for oss. Så hun ble altså dømt nord og ned, og det var folk som gikk langt. I Tyskland var det en som gikk til sultestegg, for hun var, var tvillet over at Jackie Kennedy hadde, hadde giftet seg med Onassis
0: så da var jo for så vidt eh, Dagbladets reaksjon eh, veldig eh, Men det var altså for veldig mange som jo Eva Stringtatt har reddet vårt for, det var en utrolig stor forbauselse. Kanskje eh, det minst aksepterte ekteskapet i tillegg i i forrige århundre. Nettopp fordi at hun hadde jo da vært riksenke i mange år, og, og hadde denne posisjonen. Men de som så det i en si, mindre emosjonell, men mer politisk sammen, de mente jo også at dette var en politisk feil beslutning, fordi at dette var, og ble av enkelte tolket som en, som en støtte til den greske militæringen. Man må at i 1968 så var det jo så var det jo ikke noe demokrati i demokratiets hjemland. Slik at når man gifter seg med en av de fremste internasjonale eksponentene for et slikt regime, så går man litt med i dragsuget og kan bli beskyldt for at dette er noe mer en et ekteskap. Det får en politisk dimensjon. Og apropos mer enn et ekteskap, det er vel også de som mener at det var litt mindre enn et ekteskap. For det blir jo sånn tvil eh, om hvorvidt og i hvilken grad dette var et kjærlighetsbasert ekteskap.
1: Ja, i flere bøker så hevdes det at dette var en formalitet, at det var en forretningsavtale. Og det man vet sikkert er at Edward Kennedy, altså den som var den gjenlevende bror, han reiste til Scorpios og forhandlet fram en avtale med Onassis om penger. han hadde nærmest en slags uh, forretningsavtale om hva Onassis skulle tilby Jackie av penger. Uh, men på den side så er det de som hevder at det var et heftig forhold. At det var dampende sex flere ganger om dagen. Men det er mulig at det er fake news fra den 62 år gamle brudvammen. Det kan være. Men det vi vet sikkert er at de etablerte aldri noe felles hjem. Og Jackys barn, John John og Carolyn, de fortsatte på sin amerikanske skole i New York. Hun hadde sin leilighet der. Hun hadde 14. roms leilighet på Fifth Avenue. Det, det vil jeg jo gjerne ha. Det er <laughs> vanskelig og helt, i dag helt, helt umulig å, å skaffe seg, men hun fortsatte å bo der. Mens da Monassis var på besøk i, i New York, så bodde hon på Hotel Pierre och var inom hennes lägenhet av och till. Så så väldigt häftigt kunde ju inte vara sett ut ifrån New Yorkbesöken. Men det reste där runt och var på forskjellige steder, lägenheter och hotellsviter som onassis äger runt om i världen där hvor jetsetter möts.
0: Jag har varit jag har varit här för men jag steder hvor man då har sagt att det man sitter så sånn och snackar så sånn, så må man ikke glemme de som sitter på galleriet, sånn at uh, vi må henvende oss også til uh, galleriet. Så, så bare som sånn at det nå er gjort, sånn at blikkretningen ikke er bare her på Fjærdal, altså at vi, vi setter pris på at dere også er til stede. Uh, når vi først da snakker om uh, våren 68, så er det en begivenhet om det, sier jeg måtte, uh, som kanskje rystet Europa mer enn noe annet. Fordi at i maj så klarte franske studenter nesten å styrke landets president Charles de Gaulle. Mye av ja, det samme utgangspunktet, bortsett fra at i Frankrike er alle de samme type drabantbyer og, og kjærnefamilieverdier som de hadde med USA, men det var gammeldagse overleverte normer og regler som stod i sentrum også for kjærnefamilier utgangspunktet for, for franske studenters misnøye. Eh, det var også pensumereformer, og det var ønske om mer bestemmelsesrett på, på universitetet, innflyvelse over egen hverdag Men den lille tuen som veltet det store lasset, eh, for å ha et anknyttet du sa i sted, det var sex. For det var slik på den tiden att eh, kvinnelige og vanlige, altså gutter og jenter, studenter, de bodde i forskjellige hybelhus, avskilt hybelhus i Paris, der det var ulovlig med gjensidig overnatting. Det var et stykke med en som og sånn da i ikke sant? Da klarte 1968, make love, not warm. Hormonene og driftene var jo det samme på begge sider av Atlanterhavet, Uh, og det er klart det var nok så gledestrepende og relativt upraktisk for kjønnsmodende studenter som da var ute etter pensumreformer, men også etter litt leik og moro. Ja, og det utviklet seg til rene gateslag,
1: til storstreik og bred front mellom studenter og arbeidere. Uh, når man snakker med norske 68'ere, altså de som er som sa, litt eldre enn oss, så var det veldig mange som var i Paris, jeg tror. Halve Oslos ungdomskvunn må vært i Paris den våren for det er veldig mange som har opplevd det som var med på disse
0: gatteslangene Ja, med tilbakevirkende kraft var, altså, var de til stede
1: De var til stede Og all slags misnøye i det franske samfunnet ble kanalisert inn i disse protestene i Paris og andre franske byer denne våren 1968 under sangen om Suste mai 1968 det var på mange måter borgerskapets egne barn som protesterte mot egne røtter. Mot Den forskjellsbehandling de selv hadde nytt gått av. Mot merkelige privilegier, urettferdige regler som diskriminerte vanlige folk. Men det er ingen tvil om at mai 1968, med alle sine forskjellige, øh, forskjellige virkemidler, alle forskjellige bakgrunner, alle forskjellige årsaker, rystet Frankrike og satt sine spor men en opprøret rant ut i sanden.
0: Fordi at det var eksamenstider. Opprøret var nok så grunnig og men det er klart, det var ikke alle som deltok. Så ble det sommerferie. Da var det der som her at man dro hjem for å enten hjelpe til, slik På et vis så det riktig at det rant ut i sanden. Ikke minst fordi de Gaulle skrev ut nyvalg. Som han selv da faktisk vant med Uh, stor Margit, uh, som en slags da, bevis på at uh, selv om det var brei front mellom studenter og arbeidere, uh, disse storstreikene på Renault-fabrikken blant annet, så, så var det et flertall i det franske folk som syntes at dette ble for mye og det gikk for langt, og de, de stemte derfor på de gå. Samtidig så ble dette en svært blandet triumf for... Uh, blir också egenrådige landsfaderen för den valssejern då eh, sommaren 1968 det blev på morgon mot inledningen till slutten för eh, de Golls eh, karriär riktignocks var han eh, gott vuxen så likat eh, han kunde gå hålla i duendele han dövde faktiskt år rätt på men väldigt mange menade ju då på sätt och vis att dette skedde på grund på grund av studenter det var de som satte i gang hele bevegelsen, som til slutt fick eh, velget til å gå. Og eh, ikke bare er det jo journalister og redaktører og som har levd uh, gott av dette i snart 50 år, eh, men det forskes jo også mye på dette här. Og derfor er det riktig å si att det er veldig avhengig av politisk stålstend. Fikk det noen virkning? Hva betydde dette opprøret? var det studentene som faktisk fikk slutten på den femte republikk og sørget for regjeringens fall. Eh, mye av det studentene krevde ville muligens skjedd allikevel. Eh, mange av kravene kom gjennom og ble innfridd i løpet av 68-69-70. Men hvorvidt det ble fremskynt på grunn av organisasjonen er det er det naturlig nok umulig å si. Men det betydde i vart fall att man fick fartgång i en ny måte att tänka på. Men kontra dricket.
1: Ja, som vi sa i starten så handlar det inte bara om 1968, men mycket om vad lite ting som var i gång och som altså kulminerade i 1968. Detta bild är ikke från 1968, det är fra 1959. Det är Krumprins Harald på Knickskolens avslutningsball. Bordamen heter Sonja Haraldsen. Det er morsomt å se på det bildet, for man ser at det er et par som kjenner hverandre godt. Hun ordner litt bort på hans tallerken. Altså, dette er ikke bare en tilfeldig dame. Og de to starter nå et ni år langt hemmelig forhold. Dette forholdet ble sett på som helt skjebnesangert. Jeg vil anbefale å lese Per Egil Hegges bok om kongen, som har kommet i oppdantert utgave i høst och där Djurhös. Och där kommer det fram hur otroligt dramatiskt det var, hur ödesmånger det var at Harald hade en benindade av folket. Detta kom till att bety slutet på kungadömet. Och kungadömet var i på 60-talet var ganska ungt. Altså, man husker ju prins Karl men en lille prins Olav stonde på på, på og, og dronning Maud som snakket engelsk hele sitt liv. Altså det var ikke et gammelt monarki, det var et ungt monarki i Norge, og man var redd for hvordan skal det gå når prins, ung prins Harald gifter sig med en pike av folket. Men tidene endret seg, og de to holdt ut. De holdt ut med det hemmelige forholdet. Sonja Haraldsen forsvinner fullstendig ifra det offentlige rom etter 1959. Det er en knapt nok bygde å se av henne, det är det bild det här som blev tatt av Björn Görwiken för byggdmagasinet då. Och så är det ett till hvor hun ser på papirna hans från krigsskolan som er kände byggder. Men Sonja forsvant helt ut. Hun levde slags underjordiskt liv och de to möttes i all hemlighet. Kung Ola vill inte höra något om det. Hon var aldrig på slottet. Det var ett hemlig för. Men tiden ändrade sig utöver 60-talet. Andre prinsesser giftet seg borgerlig, altså prinsesse Margareta av Danmark giftet seg med en fransk geladvadelsmann, uh, som vi nå kaller Henrik, og var og prinsesse Beatrice giftet seg med en tyske Klaus, så det var noen av de europeiske konghusene som gikk utenfor prinsesserekkene. Og Harald ble koblet med Irene av av Hellas og, og Benedikta av Danmark. Men det var jo bare Sonja for han. Men tiden er det som jeg sa, og i mars 1968 kunne de forlove seg. Og det er jo et veldig vakkert forlovelsesbilde, det er jo veldig pent. Og Sonja vant alles hjerter. Hun var annerledes enn de mer satte, konglige, mer vante ting. Man ser på den rosa kjolen hun har på seg på det bildet her. Dette er 60-tallets stil. Hun hadde ikke den der satte, det, konglige, litt småblomstrette konestil. Hun var litt av Jackie. Hun var en 1968-dame. Jeg har en søster som er 10 år eldre enn meg, og hun så ut som hun er. Hun hadde alltid den samme typen sko, de samme, de, de samme, samme klærne. Og her ser vi henne på åpningen av henne i onsdagssenteret. Det var i august, det var rett, rett før de giftet seg, altså i, i forlovelsestiden. Hun hadde hatt på sig. det bruker jo ofte kongelige, det ville ikke jeg har brukt 1968, men du ser likevel att hun är o og fresj, hun är en, hun var en av
0: oss, en 1968 en dame. Den 29. august så gifte hun seg i Oslo Dommekirke, og selv om da vi endte på om Jackie och Ari, som var en stor overraskelse, og hvorvidt det var et kjærlighetsbasert bryllup, så var dette årets store romantiske bilenhet, og faktisk ikke bare i Norge heller. Det som jo var spesielt, var at man i Norge på det tidspunktet, at man ikke var vant til diademer og gallakjoler og rober og, og, og den slags, så, så kom plutselig den slags eh, internasjonal fler på den norske dagsordenen. Og denne bruddkjolen som jeg har vurdert til å bli <laughs> eh, Og det, eh, det er det flere. Du har sjekket listene om en bruddkjole. Ja, for det er det flere enn meg som ender. Eh, man kan jo finne lister over vad som helst eh, som man bare leter. Og denne er da arrangert som, som en av de kongelige bruddekjolers uh, all-time-high. Så kom hun jo også fra konfeksjonsbransjen, sånn at uh, den hadde sikkert noen kontakter. Men uh, det var en stor begivenhet, og selv om var en stor begivenhet, så har det greit sagt att alle var enige. Det var så vidt som, uh, som jeg har nevnt, det var ufattelig mange som syns at det ikke passet sig og som varslet det. Uh, Kungdömets ingång. Och det var det jag visste den gången, men som har blivit känt i eftertid bland annat genom boken att vi det är att en av de främste motståndarna av detta äktenskapet, det var Kung Olaf. Ja, Kung Olaf var
1: motstander av detta äktenskapet och han försökte att söka råd hos regningen bortten, men de var ganske feige på dette. De valde att ge ett råd som var en pusig dubbel nektelse de sa at de ikke ville frarå kongen å nekte dette. Altså, det, var en, det var en helt uforståelig måte å, å, å si det på, men det betydde at vi egentlig ikke ville ha noe med detta å gjøre. Men kongen søkte da råd hos Per Borten, som, som vi her ser på vei in til bryllupet. Han er som dere ser, og fru Magnhild i, i Trønderbuna, som jeg da synes er veldig, veldig flott. Og Per Borten, som var en mann av folket, han syntes jo at når, når kongen fortalte at sønnen hadde en kjæreste som han gjerne ville gifte seg med, så sa Per Borten at ja, men det var da en hyggelig nyhet. Kanskje kongen kunne fortelle litt om den? Men det var da en hyggelig nyhet. <laughs> ja, sa det sikkert. Ja, men kanskje kongen kunne fortelle meg hvordan jeg er, her, eller hvordan Ja, så det sa Per Borten var. Fortell litt om den unge damen. Fordi jeg kjenner henne da ikke, så svarte kongen at ja, men det gjør da vel, for pokker ikke jeg heller. For han hadde altså ikke ville høre snakk om Sonja. Når har kom frem og kom til Hedgeskog, at det var først tre måneder før forlovelsen att det ble snakk om Sonja i det hele tatt på slottet. Og det var ytter at Harald hade satt hardt mot hardt, da han sagt att hvis han ikke fikk henne, så ville han ikke appetisere, men han ville forbli ugift. Og tanken på å ha en sånn barnløs guve sittende på slottet i tiårsvis, det var jo heller ikke noe godt utgangspunkt for, for, for dette unge demokratie. Så da bøyde kongen av. Han trodde ikke nordmennene var modne for en kronprinsess av folket,
0: men han tog feil. Da skifter det tema. Du går kan an å snakke om 1968 uten å nevne Martin Luther King. Det var det år i april han ble uh, skutt og drept. Da var det gått år siden han ledet sin første borgerlighetsdemonstrasjon, en, en bussstreik i Montgomery, Alabama, hvor han, uh, hvor han, ble, han var prest der på de kanter. Uh, Rosa Parks nektet å gi fra seg bussetet sitt med en vit mann, slik svarte skulle gjøre i størrelsesuttantene på den tiden. Eh, det brakte Martin Luther King frem i offentlighetens lys i hele USA. Størst kanskje i 1963, da han holdt denne berømte «I have a dream»-talen sin i, i Washington. Eh, på det mål, som det heter han så vidt i mellom Lincoln Memorial og kongressen med, med det hvite huset i nærheten, da altså var det hundre tusenvis av svarte og en del hvite også men som på en måte var et høydepunkt i, i hans det karriere. Det er jo trist at den slags er et høydepunkt, men, men det var jo en tale som, som er blitt stående. Eh, han fikk Nobelprisen, Nobels fredspris, år etter i 1964, samme år som på mange måter målet var nådd, for da ble de såkalte borgerettslovene vedtatt, altså lover som re formelt sett eh men i praksis ikke. Eh sidesilte svarte og hvite borgere.
1: Jeg har som merkelig nok var det en enorm motstand mot dette. Martin Luther King han ble hyldet, men han ble også hershitt med. Han resporket bitta hundre skadet av kanoner, arrestert og feislet vi var på en rundetur i USA i fotsporet til Martin Luther King for noen år siden, og det er helt utrolig å oppleve hva som skjedde for ganske kort tid siden når det gjaldt forfølgelser av en person som Martin Luther King. Huset der familien hans bodde ble bombet, han ble knivstukket og overbåket, det ble spredt rykter om han, og FBI satte i gang Svartekampanjen. Men han holdt ut. Ikke-vånslinjen hans ble latterliggjort, av militante svarte. Passiv motstand var ikke noe for radikale rastløse ungdommer.
0: Men det var jo ikke da bare blant de hvite, men det var jo også mange svarte som, som var motstandere av, av den linjen han valgte. Eh, og han var under press for å gå veck fra den gandhi filosofin som han dyrket. Derfor var det ikke mange som kunne se si hvem som sto bak disse skuddene han altså ble myrdet på den balkongen utenfor hotellrommet sitt i Memphis i Tennessee, 4. april 1968. Jeg er nesten helt 100% sikkert det var en hvit mann som heter James Earl Ray som, som skjøt av fyrt i skudden. Eh, han hade en fortid som rasist, slik at eh, for å si det slikt, han hadde sikkert ikke och imot å skyte Men han hade ikke noen motiv. Og derfor så är det for en del som angstilte, så har det spørsmålet hvem representerte han? Var dette en, en enslig, som forbryter? Husk at jeg har bare fem år, eller fire år et halvt år etterhånd, Lee Haraway Oswald skjøpt John F. Kendi. Hvor man heller ikke fant noe skikkelig motiv, eller, eller noen konspirasjon. Det er mange som har vært hundrevis av konspirasjonsteorier. Men nok en gang så skulle man altså sitte med et mord på en veldig ledende amerikansk personlighet. Og, og ikke vite bakgrunnen, ikke kjenne årsaken. Eh, så man aner om James Earl Ray eh, handlet på på oppdrag for noe, han døde selv i fengsel før han eventuelt valgte å fortelle seg at denne gåten er på noen måter ikke uløst, har i hvert fall ikke hele sannheten kommet frem. Kampen fortsatte uten King, og kampen for likestilling, den tok jo da forskjellige retninger selv om man ikke hadde han som det moraliske kompasset han var. Eh, men selv etter at disse borgerredslovene i 64 og stemmerredslovene ble vedtatt i, i 65, så var det veldig mye som gjenstod i den politiske hverdagen for svarte amerikanere.
1: De svarte panterne var militante og de aksjonerte. De jobbet på grundplaner med bevisstgjøring og stolthet. Black power och black is beautiful. De gikk med rak rygg og de tog igjen det. Många hade glädje av deres insats i de inre bydelarna som läxsehjälping och bestvisning, men vita så på den med skepsis och misnöje. Det blev ansett inte ansett som sturegent och stötta de sorte panternes kamp for beviste teori. Det var två
0: karer som gjorde det. I Mexiko i 1968 hösten sommaren eh, oktober. Tommy Smith och John Carlos typ med sig en australisk sölvvinnaren klossa var mig på på markeringen vid utdelning på 200 meter. Slytte ner, sänkte hodet barbart för att symbolisera alltså vår nakne och vår kulde eh, svarte svarta främmande själ. Det gjorde då de, bokstavligt talat med en hel världen som publiken. Dildne som heter Siu vanwit det er mye mer enn mange ord. Og det var selvfølgelig plagsomt for, for mange amerikaner. Nå skal det sies at kanskje på enda flere så var det på tide. Mange, mange mente faktisk at det, det var riktig å gjøre dette. Men de ble utstøtt av den amerikanske OL-komiteen. Ikke nødvendigvis av, av troppen, men av OL-komiteen. Hvor en kjent person fra den tid, Avery Brundage, hadde et centralt uh, med. De blir skyldt for å være anti-amerikanske. Eh, og dette er, som han da sier i dag, i mye grad, det liksom, om man er patriot, man er ikke patriot når man gjør den slags. Men faktisk, denne negative bølgen mot Tommy Smith og John Carlos fra 1968, det snudde ganske fort, det ska vi si å ha. Eh, det ble delvis tatt inn i varmen. De av den amerikanske årekomiteen. De ble innsatt som trenere i, i fridredd på forskjellige universiteter, og fikk etter hvert full oppreisning og 100 rør for det de i dag, i uh, dette helt utrolig, hvor vi faktisk ikke har fått anledning til å komme nye, det nyeste museet på denne mål, uh, midt i Washington Museum, så ble det åpnet et uh, National Museum of African-American History i fjor. Og der er akkurat denne scenen, hvor de står, der står de gutta nå på, på sokkel, og får altså da sin rettmessige hyllest for det de gjorde. Man må jeg si at dette skjedde i Mexico City. Viktig for mange. For meksikalere selv så var det som skjedde i måneden før OL mye viktigere. Eh, kanskje var de pregget av studentdemonstrasjoner andre steder i USA og i Frankrike, men studentene i Meksiko, i flere byer, men ikke, synes, de demonstrerte da mot den vanvittige pengebruken. Arrangeret olympiske leker blant fattige folk. Det falt i dårlig jord hos de som på en måte hadde tenkt å bruke de olympiske sammenrekkene i 1968 som et utstyringsvindu for dette fantastiske demokrati i, i Leksiko. De ønsket bruke OL som et springbrett for en nasjon for å ta altså da, det siste spranget ut av den sørafrikanske, sørafrikanske fallene og inn i en slags moderne verden. Og så var det en hevn med tulte studenter som da prøvde å ødelegge dette her. Eh, og så gjorde man, som man ofte gjør, som man ofte gjorde i Latinamerika på den tiden. For det skal jo da politifolkene i, i Chicago under, under nasjonsmøtet der, altså de brukte tross alt bare klubber og den slags. Eh, batonger i Paris brukte de... Eh, Tåregass, og mot svarte amerikanere så brukte de sjefer og bikker. I Meksikon så skjøyte de med skarpt. De greide, myndighetene, greide å en studentdemonstrasjon inn på et torg, hvor de hadde sperret de få utgangene fra den torget og begynte å skyte med skarpt. Ingen aner, Ifølge myndighetene så ble 20 drept, og ifølge remonserantene så ble 400 drept, og ifølge andre så ble 1000 drept. Eh, uansett så var det et offattelig høyt tal, eh, som vi vel på noen måte også må prøve å huske, som var forløperen til dette veldig ikoniske bild som lever, men da får man altså på alle de studentene som døde på grund av at man kunne få tatt dette bilden.
1: 1968 var ikke bare studentopprøver, mord, brylluper og blomster i barn. I Sikorslubakien skjedde dramatiske ting. Og mange av dere kjenner sikkert igjen denne mannen, Alexander Dobrček. Når jeg ser bildet av ham, så tenker jeg at det var akkurat sånn pappaene så ut den gangen. En typisk pappa -figur. Han så mye mildere og snillere ut enn mange av de sosialistlederne man var vant til se. Hert angrevede sen de som stod uppe på det på muren på den röde platsen hade som akurat som han förfekter socialismen med ett mänskligt ansikte och Alexander Dubček hade också en en, en jättemill personlighet som passat med nettop det som var hans ideologi. Men östblocket var ikke organisert på den målet. Som ett union kunde inte tillåta något slikt. Så när Čekere och Slovakere fick smaken på en smulerym omslät hade det gått för Sovjetunionen, med in deltakelse fra de andre Varsavapak-landene, knuste frihetshåpet, de invaderte landet og avsatte alle reformverlige politikere rundt Dorsi. Så denne hendelsen i 1968 var en sjokkerende hendelse for mange. Dette å se tanks i gatene, det var en utrolig
0: dramatisk opplevelse. Samtidig så var, det, det var slags brodermord. Tsukravaka altså var en integrert del av Varsala-pakten, slik at det, det gjorde sterkt inntrykk i Østeuropa, men det gjorde kanskje enda sterkere inntrykk i Vesteuropa. For det er klart, hvis Sovjetunionen var villig til å invadere et broderfolk, hva kunne de ikke da finne på å gjøre? Krigsangsten, eh, var høyere da enn den hadde vært noen gang siden 2. verdenskrig, for det var ikke så lenge etter greien, og tross alt var det kvart året under, og knapp det. Men det er sikkert folk her i salen som, som var i, i forsvaret. Det var full beredskap i, i Norge. Soldater la seg med støvnene på, og, og trodde og fryktet att man kanskje måtte rikke ut umiddelbart. Selv på politisk side, gode høyre folk, var plutselig 68'er og var ute i gaten og demonstrerte. Eh, I Oslo eh, var det demonstrasjoner utenfor den eh, sovjetiske ambassaden i Drammesveien, på samme måte som det var demonstrasjoner utenfor eh, sovjetiske ambassader i en lang rekke land. Eh, jeg husker ikke navnene, men altså det var flere da, sentrale högere politiker som hållt appeller och som uppförde sig på ett som som högerfolk inte gjorde på det tidsnamn. Pussy var att de stöttade Doksick sån ett etbeted så kan man på något sätt ironisera över det för Doksick var ju framdelens kommunist. Och altså, sa han hade inte kunnat avstånd från kommunismen på något smärt sätt. De önsket bara en kommunism med lite större slingringsman med ett mänskligare ansikte som när det sa Eh, og likevel så, så gikk jo da alle i gatene, inkludert SUF, som den gang eh, hadde brukt med SF, før de dannet SUF-NL. Da var det virkelig brei for alt, eh, fordi at SUF var jo mot sosialimperialismen, mens NKP var de som holdt mest kjeft i perioden av det og fornuftige årsaker. Men da var det også høyre folk og suffere som hadde brei, folk, brei front i Oslos gata mot denne eh, invasjonen. 1968 var så mye.
1: Det var også et teknologisk år. Julbo-gjetten og Concorde kom. Ratt hele brett til utprøving i 1968. Det var en transportrevolusjon, en overgang fra sjø til luft. Man hadde krysset Atlanter med båt og var vant til det. Nå skjedde det en dramatisk endring. Queen Elizabeth og Queen Mary ble tatt ut av tarfikk og erstattet med mindre båt. Dette var også en tide man trodde på fremskrift. Jeg er sikker på mange av dere som sitter i salen har skrevet stil om mitt liv om 20 år, og hvor dere beskriver sånn The Jetson Life, ikke sant? Hvor man dro fra sted til sted i sånne luftbaner og papirklær og plastikmøbler. Altså plastikmøbler, det pleier de jo noe av. Men allt dette hvor man bare skulle ta en pille i stedet mat, og man skulle forflytte seg i små forlyvende tallerkener, och ingen skulle bry seg om trafikkregulering
0: og om forurensning. Men en viktig ting innenfor transportsektoren. Julaften 1968 så fløy for første gang Apollo 8 var på baksiden av månen med mannskap om bord. De har tatt bilder av månens bakside av andre Apollo-farter tidigare. Men for første gang så kunde levande människor oppleve det som hadde vært et mysterium som det hadde vært spekulert, det som hadde vært skrevet bøker om, som man hade lurt på. Levende mennesker så månedsbaksider. Det var altså et utrolig gjennombrudd, og så ble en kjempeopplevelse av de tre amerikanske astronautene som, som så dette på jordavsten, og man trodde jo den gang at det skulle innlede en helt ny æra av The Jetsons, og den type, at nå skulle vi snart sitte der med våre egne private små romfarte. Eh, Neil Armstrong og Tina Hans Sikkeland på måneden da han eh, et halvår senere. Det er bare tolv mann som har vært på måneden. Han avbrøt Apollo-programmet og fant ut at eh, eh, man skal ikke fortsette så veldig mye med romfart. Helt altså nå da til, til denne uka, hvor, uh, hvor vi har sendt ut en, en Tesla i rommet. Uh, som det ikke er problemer Men i hvert fall, vi trodde den gangen at kanskje vi alle skulle ha vært på månen innen nå. Det er fint at dere er her. Uh, men uh, det, det var et, en av de store tingene
1: det året. Ja, vi vill då gå in for landing i mjösso för oss i romspråket och vi har hållit oss var på runt tid tror jag. Vi är ju gamla NK-reportrar så vi er ju vant till att hålla oss på, på tid vanligtvis har vi 1 minut och 30 sekunder idag har vi haft mycket mer tid. Det är mycket mer vi skulle ha varit på 1968. Vi skulle varit inom Hair musicalen som hadde premiär då som skulle komma till att definiera musiksmak framöver. Vi skulle varit inom Vikings vi kunde gått att ha varit inom Biafra, så Biafra var ju en, en borgerkrig i, i Nigeria, hvor det var ergby var med och begreper som lever fortsatt. Det husker vi små småsunda barn som hade upplåste mager som begrepe Biafra barn lever ju fortsatt som som ett uttryck i, i språket. Vi kunde varit inom kulturevolution i Kina, bondeuppror i Indien och våldsamma protester mot amerikanisering i Japan. Men vi måtte ta noen valg, så detta
0: har vært valgene våre. Vi kunne også ha sagt litt om, om oljeleting på disse kanter. Det ble vel faktisk gjort et funn i 1968, men det altså store gjennombrudet med elkeordfisk kommer jo først lille julaften 1969, så kan få det får vi ta til neste år. Men det er en stor begivenhet har jeg funnet ut som føyer seg inn i rekken av dramatiske hendelser eh, dette året. Og det er at viking ble slått ut i første runde i køppen etter en et 3-1 tap for klepp.